دوستان آشان عزیز اینک ارتباطمون با آقای دستمانشی برقرار شده و از این لحظه بعد تلفنهای ما دو خواهد بود آقای دستمانشی با سلام و درود پروان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اس جدید خوش اومدید جناب جواد زاده درود به شما و شنوندگان محترم رادیو و سپاس از اینکه لطف کردید و منو برای مصاحبه دعوت کرد آید اسمانشی به زودی 17 سپتامبر است روزی است که دست ناجوامادانه نظام ولایت مطلق فقی مردان آزادی خواه این کشور را در, در میکنست در برلین به قتل رساند یا به شهادت رساند اینک بعد از 28 سال از اون روز میگذارد تحضیه تحلیل شما از این موضوع چیست؟ از اونجا که نسل جدید، نسل جوان از آن روزها نیز اطلاع چندانی ندارد و چه قتلهایی که توسط این نظام ولایت مطلقه بر روندگان خد استقلال آزادی انجام گرفته اطلاع کمی دارد لطف کنید یک پیشینه آنچه که افتاد در آن روز به بخش لعنتی با این با ما و با شنوندگان در میان بذارید تا یه شناختی به حوادث اون روز داشته باشند من میکروفون را در خیلی شما میذارم با سپاس از شما ببینید 17 سپتامبر 1992 هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران یعنی دکتر سعید شرفکندی فتح عبدالی و همایون اردلان اومده بودند به آلمان به برلین و اونها میهمان کنگره جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات بودند به این دلیل از 13 تا 18 سپتامبر در برلین اقامت داشتند و قرار بود که روز 18 برلین رو دوباره ترک بکنند که متاسفانه چنین نشد حیات نمایندگی و به ویژه دکتر شرفکندی میخواست از این فرصتی که پیش اومده و ایشون در بلین اقامت داره استفاده بکنه با بخشی از فعالان و رهبران اپوزیسیون ایران در بلین نشستی داشته باشه گفتگوی انجام بگیره در رابطه با مسائل کردستان، مسائل ایران دموکراسی واسه ایران، خودمختاری برای کردستان و غیره. به همین دلیل ما رو دعوت کردند برای اینکه در یک رستورانی که صاحبش ایرانی بود به نام آقای عزیز قفاری ساعت هفت و نیم شب در اونجا همدیگه رو ببینیم و یه دی در حدود ده پونزه نفر دعوت شده بودند. اما به دلیل مسئله‌ای که پیش اومده بود و شرفکندی اینا میخواستن پنجشنبه با ما ملاقات بکنن ولی گویا سوی تفاهمی پیش اومده بوده و یا چیز دیگری حالا اینو تاریخ نشون خواهد داد صاحب رستوران به ما گفته بود که روز جمعه به اونجا بریم به همین دلیل موقعی که یاد نمایندگی میره به اضافه نوری دهکوردی میرن رستوران ساعت هفت و نیم شب 
کسی عملا اونجا نبوده و بعد نوری شروع میکنه به نوری ده کردی یکی از افراد فعالان و رهبران چپ ایران بود که سالها هم در کردستان بود و از دوستان بسیار نزدیک دکتر قاسملو بود و همچنین دکتر شرفکندی و نقش مترجم رو برای در کنگره برای این هیئت نمایندگی هم بازی میکرد اون چون خودش ساکن بلین بود و از دهه 1970 در بلین بود و بعد رفت ایران و بعد رفت کردستان و بعد دو مرتبه برگشت بلین در نجا بچه های بلین رو میشناخت تلفن زد به یه دی گیرشون آورد یه دیرم نتونست گیر بیاره یه دیرم چون خودشون آماده کرده بودن برای جمعه عملا نتونستن برن اونجا حالا اینا به این اینا رو این جزیات رو به این دلیل میگم که عملا اونجا ما هشت نفر شدیم با خود صاحب رستوران که میومد سر میز میشست شدیم نه نفر اگر همه اومده بودن ما میشدیم پونزه نفر و در چنین شرایطی من فکر میکنم به جای چهار نفر ادی زیادی هشت نفر ده نفر کشته میشدن برای اینکه در پونزه تا گلوله رفت توی دیوار اونجایی که شرفکندی نشسته بود و کسانی که اونجا نشستن حتما فوت میکردن حال ما رفتیم اونجا شب حدود ساعت ده دقیقه و یازده شب این حدودا بود ما مشغول صرف شام بودیم که یک کسی با مسلسل وارد و اون بخش عقبی رستوران که ما نشسته بودیم میشه و حاضران رو به مسلسل میبنده و من چون یک لحظه یک صدم لحظه زودتر از دیگران چشم به این فردی که از اون درگاهی میومد تو افتاد و این مسلسلش اومد جلوی چشم من در حدود فاصله یه رجبی صورت من و من اصلا سه تا پوکی رو که از مسلسل پرید بیرون دیدم جلو چشم من افتاد روی میز من به طور قریزی دیگه خودم انداختم زیر میز به پشت به پشت پشت سر افتادم زیر میزی که اونجا بود همین که من افتادم فتاه عبدالی یعنی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا هم اونم افتاد همونجا زیر همون میز به فاصله پنجاه سانتیمتر صورت ما در صورت هم دیگه بود ولی اون گلوله خورده بود و دهنش پر خون بود و یه گلولم مستقیم به قلش نشسته بود این چیزها رو بعدا پزشکی قانونی اعلام کرد که الان من این جوزیات رو میگم ولی اون موقع که افتاد من دیدم دهنش پر خونه تکونم نمیخوره یعنی فوت کرده بود و اینها حال دو تا رگبار مسلسل شلیک شد و بعد یک لحظه سکوت شد اما اون لحظه ای که سکوت شد من که زیر میز افتاده بودم فتو عبدالی هم که روبروی من بود و عملا فوت کرده بود به قطع رسیده بود من فقط نگاه هم رو از زیر میز آوردم به اونجایی که مسلسل چی ایستاده بود میخواستم ببینم که رفته نرفته ما چیکار بکنیم بالاخره من چیکار بکنم 
بعد موقع که نگاه من رفت به اون طرف من یک دستی رو دیدم با کلت این دفعه چون نفر اول با مسلسل بود با کلت این دفعه و آستینش هم مشکی بود من خود اون طرف رو نیدم ولی دست رو دیدم با کلت که به طرف دکتر شرف کندی تیر خلاص میزنه بعد در این لحظه همایون اولان که چند تا گوله خورده بود و بیهوش شده بود افتاده بود اون طرف میز این بهوش میاد و سرشو بلند میکنه در نتیجه این کسی که با تیره با کل تیره خلاص میزد رفت بالا سر اون یه دونم زد تو شقیقه اون من اونجا که زیر میز افتاده بودم این سحنه ها رو دیدم فکر کردم یعنی فکر نکردم بلکه چون اون لحظه شما فکر نمی کنید قریزی از مغزم گذشت که اینا به تک تک ما تیر خلاص میزنن به شرفگندی تیر خلاص زدن به همایون اردلان تیر خلاص زدن الان میان سراغ عبدالی که بغل دست من زیر میز افتاده فوت کرده به اونم یه تیر خلاص میزنن بعدم به خود من میزنن که این اتفاق نیفتاد یعنی بعد از اینکه به اردلان تیره خلاص زدن فرار کردن و رفتن و بعدم ما بلند شدیم و ماجراهایی که من اولین کاری که کردم بعد که بلند شدم از جام اونا در رفت بودم رفتم به طرف تلفن که تلفن بزنم به پلیس و, و غیره که به من گفتن که اونجا یک مشت... تنها مشتری رستوران یه مشتری همیشگی داشت به اسم آقای پتر که اون اونجا نشسته بود موقع که این قتل انجام میگیره اون به پلیس اطلاع داده بود و بعد من گوشی رو برداشتم شماره تلفن آقای مهران براتی رو گرفتم که اونم قرار بود اون شب بیاد اونجا بعد به خاطر تغییر پنجشنبه به جمعه نیومده بود و گفتم که اینجا اومدن و به همه تیراندازی کردن کی مرده کی زنده من هنوز نمیدونم واقعا هم نمیدونستم اون موقع هنوز کی فوت کرده و کی فوت نکرده بعد برگشتم دو مرتبه به سالون به همون اتاق عقبی رستوران در اونجا خب سه نفر در جا فوت کرده بودن دکتر شرفکندی که بیش از دوازده تا گلوله خورده بود و فوت کرده بود و تیر خلاص هم به سرش و سینش زده بودن بعد همایون اردلان که اونم به سرش یه تیر خلاص زده بودن و فتا عبدالی که کنار من گلوله به قلبش رفت بود و از همون لحظه اول فوت کرده بود این سه نفر در جا یعنی هیئت نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران در جا فوت کرده بودن نوری دهکردی چندین گوله خورده بود ولی هنوز زنده بود و رو صندلیش همینطوری نشسته بود ولی خم شده بود افتاده بود روی میز یک لیوان نوشیدنی زیر چونش گیر کرده بود و این لیوان پر خون بود صورتش پر خون بود و من نوری رو خب در حدود اون زمان سی سال میشناختم الان از اون زمان تا حالا حدود 28 سال گذشته من میشناختم و اینا اومدم برم و نوری رو سرشو بگیرم اصلا تو دستم بعد دستم رو کشیدم کنار چون یه مرتبه باز از مغزم عبور کرد که دست نزن برای اینکه تو که نمیدونی چی به چیه ممکنه در اثر این 
تکونی که تو بهش میدی تکونی که به سرش میدی یا به بدنش میدی این مثلا خونزی بیشتر بکنه و خفه بشه و یا هر چیزی برحال سحنه بسیار بسیار دلخراش و بدی بود بعدن هم که پلیس و آتش نشانی و کمک های اولی اومدن و جسدها رو بردن و بعدن نوری هم منتقل کردن به بیمارستان ما هم بردن همه تمامی کسانی که اونجا بودن بردن اداره پلیس که ما تا ساعت هشت صبح هم در اداره پلیس بودیم و حدود ساعت سه صبح بود من در حین بازجویی بودم یعنی از من بازجویی میشد مثل بقیه که بازجویشو میکردن بعد بازجوی من رفت بیرون اومد و به من اطلاع داد که نوری دهخوردی هم فوت کرده در بیمارستان تقریبا یک نیم ساعت پس از انتقالش به بیمارستان فوت کرده اینا که اونم باز خیلی صحنه بدی بود من دیگه اصلا بغض علومو گرفت دیگه نمیتونستم به پرسش ها پرسش های پلیس جواب بدم برای اینکه خب نوری هم من سالها بیش از سی سال از نزدیک میشناختم دوست نزدیکم بود و بعدش که من حدود ساعت پنج و شیش صبح بود رفتم اونجا برم دستشویی همسر نوری دهگودی شوره بعدی ای رو دیدم که اومد منو که تو راه رو دید اومد به سوی منو دست انداخت کردن من زار زار گریه میکرد منم حالا بغز گلومو گرفته بود و میگفتش که اگر نوری چیزیش بشه من چیکار کنم اینا خب اینا یه دختر کوچیک هم داشتن سارا دخترشون اون موقع فکر میکنم ده یازده سالش بیشتر نبود بعد منم میدونستم خب نوری دهگردی فوت کرده ولی اصلا توان این که به همسرش بگم که نوری فوت کرده نداشتم بعد رفتم درشوی یکی از دوستانم اونجا بود اینا اومده بودن اونجا در واقع سراغ ماها بهش گفتم که من الان همسر نوری رو دیدم و من نمیتونم بهش بگم نوری فوت کرده لطفا تو بهش بگو حال این ماجرای اون شب بود که شما از من خواستید برای نسل جدیدی که اون ماجراها رو نمیدونه من یک بار دیگه کودها چیزهایی رو بیان بکنم هدف این از این کشدار چی بود؟ چه رژیم چه آیدش میشد از این کشدار از این کشدار ناجوان مردانه و هموطن نیز سوال کردن که آیا آیا فکر میکنید هدف کشتن تمام افرادی که دور میز نشسته بودن تمام این جریان چقدر زمان برد ببین تمام جریان یک دقیقه هم زمان نبرد خب مسلسل بود مسلسل دست شما میذاری رو ماشه در ظرف سی ثانیه پنجاه تا شاید هم تا گوله بیرون میاد زیاد طول نکشید یک دقیقه اینطورا بیشتر طول نکشید بعد هدف اونها ببینید هدف هیئت رهبری حزب دموکرات کردستان بود دبیر کلش که دکتر شرفکندی بود مسئول اروپا که فتا عبدولی بود و همایون عبدالان که مسئول اروپا بود به اضافه نوری دهکردی هدف اونا بودند 
و هر چهارتر هم کشتم یعنی اسناد و مدارکی که بعدا در طول دادگاه بیرون اومد و اینا نشون میداد هدف اونها هستن و اونها بودن ولی چون با مسلسل شلیک میشد و غیره به نظر من اگر که به جای هشت نفر پونزه نفر اونجا نشسته بودن چون اکثران هم فعالان بزرگ و رهبران اپوزیسیون ایران دعوت بودن اینا حالا خواسته یا ناخواسته کشته می شدن یا زخمی می شدن به شدت ولی چون همه نتونسته بودن بیان ما فقط همه رو هم دیگه هشت نفر بودیم اونجا دور میز تعداد کشته ها به همون چهار نفر محدود شد دلیل و هدف اصلی حکومت در واقع ببینید در سال 1989 یعنی جویعه 1989 خب رهبری حزب دموکرات کردستان ایران یه بار برای اولین بار اونجا به قتل رسید دکتر قاسملو و آقای قادری کاک قادری و کاک فاضل رسول اینها در حین مذاکره با تیم ارسالی از طرف جمهوری اسلامی به قصر رسیدن و دو نفر از افرادش اصلا دستگیر شدن یکی آقای محمد جعفری سهرارودی یکی هم حاج قفور درجزی یا با نام مستعار امیر بزرگیان است امیر امیر به بزرگیان است حاج حاج قفور بزرگ یکی حاج دارم اشتباه میکنم حالا تصحیح میکنم خودم اگه اشتباه میکنم اما چیزی که مهمه اینه که اونجا به هنگام ترور یه گوله کمونه میکنه و بر میگرده به طرف خود محمد جعفری سهرارودی که تیرانداز بوده مسلسل چی بوده و میره تو بازوش از توی بازوش در میاد از اون طرف میره زیر گلوش گوله از توی دهنش بیرون میاد در نتیجه زخمی میشه محمد جعفری سهرارودی و حاج غفور درجزی که سالم بوده ابتدا فرار میکنه و بعد میاد اونجا و پلیس هر دوتا اینا رو میگیره دستگیر میکنه چون جعفری سهرارودی که اصلا نمیتونسته فرار کنه زخمی شده بود افتاده بود خونالود و این کار اینا رو یکی رو میبره به بیمارستان یکی هم میبره اداره پلیس ازشون درجا همون موقع بازجویی میکنن و اینا چون حرفای متضاد میزنن پلیس میفهمه که اینا دروغ میگن و جعفری سهرارودی میگه که ما نشسته بودیم مذاکره میکردیم دیدیم در شد یه نفری اومد گوله ما رو به گوله بست بعد پلیس تروریست بهش میگه که اگر که شما سر میز نشسته بودید و در حال مذاکره بودید و در باز شده و کسی اومده و شما رو به گوله بسته پس چرا پوچه ها پوچه های گلوله اونجایی ریخته شده که شما نشسته بودی یعنی این نشون میده که شما از اونجایی که شما نشسته بودی در واقع شلیک شده و بعد حاج قفور درجزی هم میگه که من رفته بودم 
مکدونالد که مکفیش بگیرم برای اینو بیارم من اصلا اونجا نبودم در حالتی که جعفری صحرارودی در باجوی گفته بود که حاج غفور درجزی موقع تیراندازی تو توالت بوده یعنی تمام این حرفای متضادی که زده بودن چون اونا پیشبینی نمیکردند که جعفری صحرارودی اینها که با خاص رفسنجانی اومده بود با وسادت الجزایر این نشست انجام گرفته بود و اینها که زخمی بشه حال حالا آنچه که مهم من از این ماجرای ویان دارم میخوام بگم این استش که اگر شما یادت باشه شنوندگان یادشون باشه در حدود یک سال پیش آقای علی دایی سر اختلافاتی رو که توی باشگاه سایپا داشت اومد گفتش که این رئیس باشگاه سایپا به عنوان اصلا من اینو نمیشستم به عنوان مصطفی مدبر این اسمش حاج غفور درجزیه اونجا مشخص شد که این حاج این مصطفی مدبر که رئیس حراست صدا و سیما و رئیس باشگاه سایپا بوده تا همین یک سال پیش ایشون همون حاج قفور درجزی یا امیر منصور بزرگیان اصله که اسم مصارشه امیر منصور بزرگیان اصل این همونه این یکی یعنی ببینید اونی که تروریست بوده و دستگیر شده و بعدن بنابرای دلائلی دولت اوتریش اینا رو میفرسته ایران این قاتل در این سیستم جنایتکار شده رئیس حراست صدا و سیما آقای محمد جعفری سهرارودی که مسلسل چی این جریان بوده به هنگام ترور این بعدا الان شده رئیس تشریفات رئیس مجلس شورای اسلامی و دهها و دهها تو مطبوعات برن دوستان سرش کنن توی ایران عکس داره به عنوان رئیس تشریفات مجلس ببینید به این دلیل موقع که در دادگاه میکنست صحبت از سیستم جنایت کار شد اینه اینه یعنی اون آدمی که اومده یه دیر و کشته افراد و پوزیسون و کشته بعد یکیش میشه رئیس تشریفات مجلس اون یکی هم میشه رئیس حراست صدا و سیما این با نام مستار اون با نام خودش میدونید بعد یا خود نگاه کنید به همین آقای ابراهیم رئیسی ابراهیم رئیسی یکی از اعضای چهار نفره هیئت مرگ که در سال 1367 حدود ده هزار زندانی سیاسی ایران رو اعدام کردند و ایشون بعدا شده رئیس قوه قضایی نگاه کنید به ریشهری نگاه کنید به دوری نجف آبادی که وزرای اطلاعات بودن و اون دوری نجف آبادی در پی قطعهای سیاسی زنجیری در ایران موقعی که آقای عالی خانی رو در مهداد عالی خانی رو دستگیر میکنن اصلا دست خط آقای عالی خانی هست مهداد عالی خانی هست از افرادی که فروهر و همسرش رو به قطع بسون پوینده و 
مختاری رو به قتل رسوندن در ایران دستخط توی بازویات دستخط آقای مهداد آلیخانی است که میگه آقا جان من در این وزارت اطلاعات کاری نبودم برای اینکه تو این قتلایی که انجام گرفته از چندین واحد متفاوت آدم شرکت داشته و من در این نظام چیکاره بودم که بتونم مجموعه این افراد و از واحدهای مختلف بیارم برای این عملیات میگه من خودم یعنی آقای مرتاد آلیخانی میگه منو بردن پیش آقای دوری نجف آبادی و اون گفت شما برید اینا رو بکشید و حتی بعد از اینکه ما فروه رو پروانه اسکندری رو به قطع رسوندیم و کانون نویسندگان میخواست اعتراض بکنه و غیره آقای دوری نجف آوادی به ما گفت مرد یه بار شیون یه بار برید همه اینا رو ببرید مسلسل و یا یه بم بزنید همه رو یه جا بکشید اینا توی پرونده آقای مهداد آلیخانی است پروندهی که من بخشهایشو در رابطه با قتل پروانه فروهر و خود آقای فروهر و همچنین مختاری و پوینده بخشهایی از اون دستخط رو و بخشهایی از اون پرونده رو در کتابم که اخیرا هم تجدید چاپ شد همین هفته پیش از طرف نشر مهری در لندن به نام ترار به نام خدا آوردم این سند رو گذاشتم اونجا یعنی بیخود نیست پس از بررسی هایی که در دادگاه بلین انجام گرفت در حکم دادگاه بلین صحبت از سیستم جنایتکار شد و به نظر من درسته به نظر من دقیق ترین بیانیست در مورد این سیستمی که وجود داره سیستم جنایت کاره نه اینکه یک نفر یا دو نفر خودسری کرده باشن یا غیره خیلی ممنون با توجه به اینکه خب آقای شرفکنده رهبر حزبشون بود و با توجه به اینکه خب اینا افراد پیشمرگه داشتن آیا این عزیزان با خودشون محافظی نشتن که بتونن دفاع کنن؟ ببینید متاسفانه نه نکردن من خودم اون شب با خود دکتر شرفکندی اتفاقا سر این جریان صحبت شد یعنی موقعی که از سه چهار ماه قبلش نوری دهکردی مطرح کرد و یا ما میدونستیم که اینها میان بلین به دلیل اینکه میخوان در کنگره جهانی احساب سوسیالیست و سوسیال دموکرات شرکت بکنن و هر سال هیت نمایندی یه دموکرات توی کنگره ها شرکت داشت درنجه معلوم بود که میان ما گفتگو که کردیم اتفاقا این مطرح شد یعنی گفتیم بین خودمون گفتیم آ در وین در لندن در پاریس همه اینجا اینا دست به قتل زدن دست به ترور زدن نکنه که اینا این بار بیان در برلین چنین کاری بکنن ماها از نوری دهکوری و خود من و بقیه که اونجا بودن همه متفق قول بودیم یک نظر بودیم که امکان نداره بیان توی برلین این کارو بکنن برای چی 
برای اینکه اولا هیئت نمایندگی میهمان این کنگرس میهمان دولت آلمانه و بعدم تمام مطبوعات جهان تو اینجا به خاطر کنگره جهان کدوم آدم نادانی میاد دستش این کاری میزنه اما این نظر ما با منطق ملایان و اونایی که تصمیم گرفته بودن همخانی نداشت اومدن ترور کرد همون شری که من اونجا بودم با دکتر شرفگندی اتفاقا بر سر همین ترورها گفتگو شد دکتر شرفگندی نظرش این بود که خدمتون عرض میکنم گفتش که ما با یه حکومت با یه حکومت با تمام امکاناتش روبرو هستیم یعنی اگر که اونها بخواهند ماها رو از بین ببرند بالاخره با امکاناتی که دارن در یه جا ما رو گیر میندازن و ترور میکنن و بعد مثال زن گفت من در کردستان که بودم در کوه و کمر بودیم با چند تا از این پیشمرگا صحبت مرگ و زندگی شد و بعد یکی از پیشمرگا بلند شد از جاش از روی یک بطه کوچکی از این ورش پرید اون ورش و گفت کاک سعید یعنی دکتر شرفکندی فاصله میان مرگ و زندگی همینه و متاسفانه اون شب این اتفاق افتاد یعنی به خاطر نمیدونم حالا نگاهی رو که دکتر شرفکندی به مسئله امکانات یک حکومت تروریست داشت و یا دلایل دیگری محافظ نداشت محافظ فقط تا زمانی داشت که در کنگره بود برای اینکه من یادمه که موقعی که اون شب ما رو بردن اداره پلیس ساعت یک و از شب بود دو از شب بود ما در اداره پلیس نشسته بودیم یک افسر پلیس اومد به ماها نگاه کرد تو اون سالن گفتش که چیه جریان شما کی هستید چی هستید اینجا ما گفتیم که این ترور انجام گرفته و شرف نام شرف کندی آوردید گفت من محافظ شخصیش بودم در کنگره یعنی دکتر شرفگندی و هیئت نمایندگی برای کنگره محافظ داشتن بعد از کنگره که ساعت چهار و پنج تعطیل میشد دیگه درخواست محافظت نکردن شاید اگر درخواست محافظت میکردن و یا شاید اگر دکتر شرفگندی اونجا دو تن از پیشمرده خودش رو می آبود اون جلوی در میشون و یا شاید اگر به صاحب رستوران می گفتش که آقا این در رو ببند شما قف کن نمیخواد کسی بیاد من این ضرری رو که می ما پرداخت خواهیم کرد حداقل می توان گفت که تیم ترور به این راحتی نمیتونست بیاد توی رستوران ولی خب انجام نگرفته نخه در پاسخ به پرسش شما ایشون در اون زمان نه پیشمرگه محافظش بود و نه از دولت آلمان پلیس آلمان درخواست محافظت کرده بود آیا کسانی بودن خارج از اون تعداد خارج از اون هاش نفر که از محل جا مکان این نشست این مذاکره اطلاع داشتن یا نه آیا کسانی بودن که جاسوسی کردن و این اطلاعات را به جاسوسان نظام ولایت فقیه دادن یا نه این 
میدونم که نقش آقای بنستاد نیز در محکومیت نظام حاکم در ایران در رابطه با دادگاهی میکنه بس عظیم است اطلاع دارید ببینید آنچه که مربوط به آقای بنیسد میشه یکی از کارهای بسیار بسیار مهمی که آقای بنیسد در رابطه با این دادگاه میکنست دادگاه میکنست برای اینکه اسم رستوران میکنست بود و پرونده تحت نام میکنست جریان پیدا کرد به همین دلیل این جریان معروف شد به دادگاه میکنست به ترور میکنست و غیره آنچه آن که آقای بنیسد نقش داشت بسیار به نظر من بسیار بسیار مهم این استش که توانست زمانی که شاهد سی آقای ابوالقاسم مصباحی که یک مقام ارشد نظامی نظام امنیتی نظام بوده و پایگزار یکی از پایگزارای وزارت اطلاعات و امنیت بوده این بعداً فرار میکنه به پاکستان چون میخواستن به قول خودشون کامیونیش بکنن یعنی با حادثه سازی از طریق کامیون یا ماشین تصادف ساختگی بکشنش و این فرار میکنه و نمیتونه بیاد اروپا تو پاکستان گیر میکنه کاری رو بسیار مهمی رو که آقای بنیسد و دوستانش انجام دادن اینه که برای ایشون پاسپورت تهیه کردن پاسپورت جلی و ایشون رو آوردن به اروپا به بلژیک و بعد ایشون در بلژیک یه سری از اطلاعاتش رو در اختیار آقای بنیسد گذاشت در رابطه با ترور بلین و بعدا ازش خواستن که بیاد و در دادگاه شهادت بده و این شهادت ایشون از این نظر مهم بود که ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی رو در رابطه با ترور دگرند ایشون روشن کرد یعنی ایشون بنابر اسناد و مدارکی که به دادگاه ارائه کرد تونست نشون بده و هیئت قضات رو متقاعد بکنه و حرفش و نظرش این بود ابتلاعش این بود که تا زمانی که آقای خمینی زنده بود تمام تصمیمات در رابطه با قتل زگرندیشان چه در بیرون ایران و چه در درون ایران رو خود شخص آقای خمینی میگرفت و بعد مثال میزنه که چطوری اون دستخط خمینی رو خودش دیده در رابطه با فرمانی که هادی خورسندی رو برن به قتل برسونن در سال 1984 و میگه من خودم با سرکنسول جمهوری اسلامی در هامبورگ رفتیم و دو تن از تروریستای الجزایر رو ملاقات کردیم من دستخط خمینی رو به فرانسه ترجمه کردم و اینا قرار شد که برن بکشنش اما چون مخمن مخالف یعنی آقای مصباحی مخالف این جریانات بودیم اینو به پلیس انگلستان اطلاع دادیم و پلیس انگلستان در روز که قرار بوده صبحش ساعت هشت صبح هادی خورتندی رو جلوی خونش به قطع رسونن ترویسته رو دستگیر میکنه خب دادگاه هم رفته بررسی کرده دیده که بله پلیس انگلستان این مسئله رو تایید میکنه ایشون میگه که بعد از فوت آیت الله خمینی شورای تشکیل شد به نام شورای امور ویژه که در رابطه با قتل دگنندیشان در درون ایران و در بیرون ایران این شورا تصمیم میگرفته و در رأس این شورا آقای خامنه ای بوده و اعضای دیگرش 
رئیس جمهور وقت بوده رفسنجانی وزیر اطلاعات و امنیت وقت بوده علی فلاحیان وزیر امور خارجه وقت بوده علی اکبر ولایتی و هنوز هم که هنوزه حکم دستگیری علی فلاحیان صادره و اعتبار داره در آلمان در سال 1996 مه 1996 داد آلمان حکم دستگیری علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت وقت جمهوری اسلامی رو صادر میکنه و هنوزم معتبره این در واقع اهمیت این جریان نقش شهادت عبالغاسم مصباییه که ساختار تصمیم گیری رو که چه کسانی در مورد قتل دگرندیشان در درون و بیرون تصمیم میگیرن نشون داد این که این جریان چگونه لو رفته و اینها آدمی داشتن که در درون جریان عمل کرده خب بنابر اطلاعاتی رو که حالا حداقل وکیل وکیل مقتولانه میکنست در در اون دادنامهشون میگن دو تا و یا حتی سه تا جاسوس وجود داشته و در گزارشی رو که اداره امنیت آلمان در سال 96 به دادگاه میده در اونجا می نویسه توی برگی که پنشیش ختم بیشتر نیست میگه تیم ترور سه هفته پیش از ترور به بلین اومده و محل ترور و راه فرار رو بررسی کرده و در شب حادثه در شب این عین جملات اون گزارش اداره اطلاعات آلمان به دادگاست که در شب حادثه جاسوس فلاحیان در رستوران حضور داشته خب شکایی هم وجود داشته و اینها من الان نمیخوام سر اون جریانات صحبت بکنم شکی که میگن نه اینکه از طرف ماها از طرف پلیس از طرف اداره آگاهی از طرف دادستانی از طرف دادگاه اما چون اثبات نشد حالا من نمیخوام چیزی بگم ولی به نظر من دیر یا زود این جریان رو خواهد شد که این جاسوس چه بوده اون شب که در رابطه در تماس در دیرکت کنتاک در تماس مستقیمم با حزب دموکرات بوده این به زودی بیرون میاد یه صحبت هایی هم بود یک نویسنده یه آلمانی که چندین و چند جل کتاب داره به اسم ویلهم دیتل در اونجا در کتابش میگه که طبق اطلاعاتی که اون داره و اسنادی که اون داره صاحب رستوران جاسوس فلایان بوده و عضو وزارت اطلاعات و امنیت بوده میدونید حالا ببینیم که تاریخ پرونده ایشون رو چگونه نشون خواهد داد خیلی ممنون فرصت دیگه نداریم امیدوارم که شما را در برنامه آینده داشته باشیم اگر در همین رابطه من با شما دوباره تماس میگیرم و فرصتی شد اگر شما فرصت داشتید افتخار بدید که به عمق این مسئله بیشتر بپردازیم که تا بتونیم برای نسل جوان 
آشکار کنیم که با یک نظامی سراسر جنایت پیش سرکار دارد بله چشم حتما با کمال میل با سپاس فراوان از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشید و همچنین شنوندگان که لطف کردن نشنید با سپاس از شما تا فرصت دیگر به شما بدود میگیم روز و روزگاران بر شما خوش برای شما مرسی